0: Ahora comienza Podcasteando con Amigos Un programa de opinión, debate y entretenimiento Buena compañía y buena conversación Con ustedes, José Luis Arranz
1: Buenas tardes, bienvenidos, gracias por estar aquí, episodio número 78 de Podcasteando con Amigos, hoy es 30 de junio de 2023 y hablaremos de la adicción al alcohol que aumenta en los mayores de 50 años, seguiremos con las elecciones generales en vacaciones y terminaremos con la crisis migratoria en el Mediterráneo. Comenzamos. Presento a mis compañeros de ruta en este día. Adolfo Santo, informático. Se tiene que ir a las 7 menos cuarto porque tiene una reunión en la cofradía. Sabe que cobrarás un 25% menos, no? Por irte antes. Como siempre,
2: Adolfo. no esperaba nada, nada menos de ti. Querido claro de hola, que, hola. Hombre, tú.
1: sí, sí, sí. Como tiene que ser. Ángel Caparro, informático, administrador de sistemas. Asegura que el Linux es como el MS2, pero con más cosas. Te has pasado un poco, ¿no Ángel? Hola.
3: No, eso, es una pequeña broma que tenemos entre Antonio Soler y yo, que teníamos un, un compañero un compañero suyo de diseño en una empresa que trabajábamos y cuando le preguntaba eh, ¿qué, ¿qué es el, 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 el HTML? hice eso como el HTML pero con más cosas y ya a, después de ahí con lo mismo y con lo mismo
1: Ya, 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 ya. Bueno, bueno, eh, contada la anécdota Eduardo Anguita, doctor en medicina hematólogo en ejercicio, investigador y profesor universitario. Ahora Eduardo un placer tenerte aquí de nuevo
4: Hola, el placer es mío y la verdad es que muy desesperados tenéis que estar para volverme a llamar, ¿no? <risa> que va, que
1: va, todo lo contrario, por Dios. <risa> eh, y María José Molina, abogada ejerciente del ilustre Colegio de Abogados de Málaga. Bienvenida María José de nuevo, hola.
0: Hola, buenas tardes a todos.
1: María, José, eh, eh, María José, vi en tu Facebook que el miércoles los abogados de Málaga concentraste en la Ciudad de la Justicia con el lema en defensa de la justicia por la ciudadanía y por la abogacía. Son meses de bloqueo que está pasando, tantos meses, porque esto no se soluciona ya de una vez. Y además todos los juicios ¿no? que, están, que están retrasándose bueno, por esto.
0: Pues la justicia venía ya padeciendo una serie de, de males ya casi endémicos y yo creo que este año ya ha estallado. ¿no? Ha estallado y han empezado, comenzamos con huelga en enero, bueno, antes hubo unos escarceos en noviembre y diciembre. Eh, por subidas de sueldo, por en fin, por algunos temas sociales y todo. Y desde enero hasta aquí, pues no hemos levantado cabeza, ¿no? Eh, ha habido una serie de. sigue la huelga, o sea que llevamos ya casi seis meses. Y bueno, y, y lo que son los dos derechos fundamentales, el derecho a la tutela del ciudadano del 24 de la Constitución y el 28 el derecho a la huelga, que por supuesto yo las respeto todas y eso, pero se están viendo eh, hoy por hoy, pues las consecuencias de todo esto, sobre todo para el justiciable, para, lo, eh, para los operadores jurídicos, para todos todo los juicios suspendidos, la mayoría de ellos, no todos, eh, existen unos servicios mínimos y, y se atrasa, se atrasa, se atrasa todo, están en algunos jurisdicciones ponen en juicio ya el otro día decían algunos compañeros para el 2027 y hay situaciones que, que están siendo ya sangrantes con todo esto.
1: Y la solución pasa por qué. ¿Por la ¿por solución dónde? ¿Qué la tienen ahora, en su...
0: pasa siempre lo que se ha pedido, medios más medios humanos y más medios materiales, porque siempre se ha dicho que justicia es la hermana pobre de la administración, pasa por el colectivo que hay ahora de huelga, que se reúna con el Ministerio de Justicia y que negocien, que hasta ahora primero no se recibían y después las negociaciones se rompieron por la situación política que hay ahora y, y por supuesto aumentar, aumentar plantilla y todo porque cuando termine esto, yo tengo esperanza, por supuesto que va a terminar el atraso es de seis meses o más, más todo lo que lleva de otro año
2: Qué terrible. Eh, María José, pero mira que me dejó un poco claro señal, toda señal. La, la huelga esta de la justicia, es que hay, just, hay, hay funcionarios de primera y de segunda, ¿no? O sea, sí. la huelga de los jueces duró un suspiro y. y no, los jueces
0: no han, no han llegado a estar de huelga. O sea, ni siquiera los jueces han llegado a estar de huelga. No, Solamente Los jue, han jueces y fiscales, digamos que lo anunciaron, eh, y entonces se reunieron con ellos y bueno, y llegaron acuerdos, tanto económicos como sociales y todo. La primera que hubo fue de los letrados de la Administración de Justicia, los antiguos secretarios, que esa sí estuvo de enero hasta finales de marzo y al final, pues bueno, le concedieron no todo lo que pedían, pero una gran parte y terminó. Y ahora, pues claro, funcionarios de una clase consiguen lo que quieren, otros funcionarios, pues esto tiene el efecto dominó. ...evidentemente es una huelga bastante coherente, ¿no? Si a ti te concedo esto que pide y a ti, a ti, a ti de este, de esta escala... ...evidentemente yo pido también lo mío. Yo soy también un operador jurídico del juzgado.
4: Sí, pero os decía que es una huelga que parece ser una huelga silenciada... ...porque a otras se les ha dado un eco que probablemente incluso era desproporcionado... Mientras que esta prácticamente en los informativos casi ni existe, ¿no? ¿O no, 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 en... esta
0: interesa silenciarla, no sé por qué, bueno, porque sí, pero sí. que no se ven apenas noticias de ella, ni se ven sí. nada. Ayer nos reunimos en la Ciudad de la Justicia, bueno, yo estoy en Málaga, nos reunimos en Málaga, pero fue a nivel nacional en todas partes. Y también ha habido salida de todo el mundo con la toga y todo eso, porque claro, los abogados procuradores... Eh, también, la, también la estamos padeciendo, ¿no? En el sentido de que te suspenden los juicios, temas económicos, etcétera. pero Y luego los funcionarios que también llevan ya, pues creo que empezaron esta última el 17 de abril. O sea, el mes de julio van a estar de huelga, seguramente. Se reunieron una vez con la, eh, la ministra de Justicia, con Pilar, y bueno, lo último que le dijo es: Yo os puedo, os puedo ofrecer esto, daros esto, pero no os doy garantía, porque con la diputación permanente caída y la situación política, de que esto se vaya a cumplir. Incluso después puede venir otro, eh, otro gobierno de otra. ...de otro partido político y esto queda en papel mojado, con lo que continúa. Y todos los días hay movilizaciones y manifestaciones, pero no sale. No sale en la prensa ni aparece en ninguna parte, perdón, ni interesa.
4: Ya, pero claro, ellos sí. se aprueban de manera permanente, todo corre al decreto habitualmente, con lo cual eso de que no tiene consecuencias son relativas, ¿no?
2: Hombre, consecuencias porque no se pueden sí, aplicar hay son, hay son, una, son inaplicables.
4: Pero hay o sea, actividad es... permanente, ¿no? Pero pueden, sí, todo tiene. Nada puede eliminarse como una tabla, una tabla rasa, no voy a salir en italiano. Eh, todo tiene consecuencias, ninguna ley desaparece sin rastro, ni, ni mucho menos un acuerdo político que tenga cierto calado, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay un poco de excusa. De, no, tengo esa sí, impresión. Claro.
0: Evidentemente, siempre eh, eh, con estos funcionarios que hay ahora de huelga, se negaron a negociar desde un primer momento. Después que consiguieron reunirse, pues esa ha sido una de, la, de las excusas que le han dado. Entonces, eh, consecuentemente, ellos que han dicho, ya que llevamos todo este tiempo, pues vamos a continuar ya va siendo mella en ellos, ¿no? porque días que no trabajan, es, mmm, días que no cobran, nosotros pues digamos desde el, otro, desde el otro punto de vista, pues a ti te llega un día de trabajo, te prepara el juicio, va a la ciudad de la justicia, vas con el cliente, vas con los testigos, vas con todo el mundo y cuando llegas allí te se suspende. ¿Y cuándo te lo pongo? Pues dentro de seis meses o de siete meses, con lo cual el perjuicio cada vez mayor. Y ahora
3: viene agosto, que entonces que es inábil. Agosto inábil, por para ahora. Inavi.
0: Por ahora, porque el año pasado nos no pusieron casi entero a por ahora. Y luego, pues hay temas como indemnizaciones, pensiones, la cuenta de consignación del juzgado que no se libera dinero, divorcio, la regulación en los divorcios de los menores, en fin. Es algo, está siendo algo descomunal, justicia colapsada, pero no sé, horrible.
1: Sí, es muy sí. absurdo un país con la, con la justicia parada. Eh, sí. Vamos, cualquier cosa parada del Estado ya es problemática, pero es que la justicia, Dios mío, eh, no sé, no sé. Vamos, yo no tengo ninguna, sí. ninguna cosa pendiente, digamos, de decir que, que a mí me estén retrasando. Eh, pero pero el, el, el,
2: te, 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 te cuento mi propia anécdota. O sea, yo tengo pendiente. Tú sí tienes pendiente. Yo sí, algo. sí, yo sí tengo pendiente. Lo que pasa es que es una cifra casi ridícula y, y no tengo la necesidad de ese dinero. Pero fue una reclamación judicial a, a, a la caja por lo típico de las cláusulas suelo y tal. Y, y lleva parado en el juzgado. Pues, de, creo que la denuncia es del 17, eh, la sentencia entre, entre pandemias y cosas varias la sentencia fue finales del 22 tienen que haber ejecutado la sentencia en enero del 23 y aquí estoy esperando
0: y lo que te queda, ¿Y ¿Y que queda que
2: mucho ánimo que te no te puedo bien? dar <risa> <risa> bueno, bueno, que
1: esperemos queremos? que bueno, no sé, esperemos que se resuelva vamos, vamos con nuestro, con nuestros sí, temas no, que se pronto, ¿no? Que... claro, no, no, no sí, 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 exactamente La adicción al alcohol aumenta en los mayores de 50 años. Según un informe de 2022 de la ONG Proyecto Hombre, se observa que un 18,5% de las personas atendidas son mayores de 50 años, dos puntos más que en el año anterior. Al alcohol se une la cocaína como otra de las grandes adicciones. El informe subraya la importante relación entre el abuso de sustancias y los problemas de salud mental bueno, los cinco que estamos creo ya, creo que estamos algo por encima de ese, de ese escalón de 50 o sea, ¿qué, qué opináis?
0: Pues yo pienso o parto de, de una idea general en la que eh, España es un país eh, para consumir alcohol es barato no está muy no está muy controlado hay muchos bares por metros cuadrados y, de hecho, eso, aparte de, lo, de los españoles, atrae a más gente. Y luego el alcohol, que está mm, socializado, es algo como muy normal, una droga, que, bueno, que yo creo que muchas veces no pensamos las consecuencias que puede tener. ¿no? Incluso en nuestro lenguaje habitual está incorporado como un acto social el hecho de decir, me voy a tomar unas cañas, vamos a tomar una copa, te invito a un vino etcétera, ¿no? Sí es verdad también que la población y tal como dice el informe, cada vez va siendo más mayor o, con lo que va aumentando la edad de, de las de la personas adictas a todo esto. Aparece en el informe también la, la división por, por sexo, mujeres y hombres y las causas que los llevan a cada uno a pedir ayuda, ¿no? Que ¿no? Muchas veces pensamos que la persona que bebe o bebe con cierta asiduidad o, o bueno es alcohólico pensamos que mmm, las causas son todas sociales que son de incluso de, de padre o de familia que, que lo han visto el alcohol de consumirlo a grandes cantidades como algo habitual y sin embargo en el informe yo eso me ha llamado poderosamente la atención el hecho de que son personas que la mayoría están trabajando, tienen estudios y luego se sienten solas o no están apoyadas por un círculo de personas. Eh, creo que habría que buscar muchas más causas aparte de, de las sociales.
2: Pero María José, ¿tú no crees sí, que no. está tan arraigado el alcohol en, en la sociedad española porque llevamos, eh, por así decirlo, décadas y no siglos asociando el alcohol a cualquier acto social?, ¿Me explico? O sea, aquí nace un niño y lo celebramos, pues, champán. Eh, como dices bien, nos vamos a tomar unas cañas. O eh, a, a la más mínima estamos celebrando cualquier cosa, el típico San Viernes de oficina, con unas cañitas y unas tapas. Es que es algo que está en nuestra cultura. Y además, eh, hace no mucho leí una comparativa entre el... No el grado de alcoholismo, pero sí el, el tipo de alcohol que se bebía en, en los países mediterráneos y en otros países... Y como hablaba, eh, básicamente de una, un consumo muy parecido a, eh, en cuanto a la gente que consume alcohol con regularidad, pero sí cambiaba mucho el tipo de alcohol. Por ejemplo, nosotros somos muy de vinos, de cervezas y tal, mientras que en países sajones, especialmente en, en Estados Unidos, Inglaterra y demás, que lo que consumen son destilados de alta graduación, ¿no? Entonces, ¿cómo influye eso en su, en su esperanza de vida y cómo esa alta graduación hace como que se estropen antes ¿no? que el que el, el Mediterráneo consume alcohol de forma moderada y se dedica pues eso a beber esa, esa copa de vino diaria que siempre han dicho que es antioxidante. ¿no? Entonces, bueno. eh, lo que siempre han dicho. Tenemos médicos, tenemos médicos. Claro, para... tengo, tengo, no, médico, no, no, tengo un médico amigo al que le pregunto normalmente eh, cuántas cervezas recomienda él como médico tomar. Si claro. me dice, hombre, yo como claro. médico ninguna. Digo, ¿cómo? Dice, yo como médico ninguna. Dice, porque si te recomiendo una como médico, te tomas dos. Una por, una por el médico y otra por ti. Y entonces ya entramos en un ciclo como que no conviene, ¿no?
4: Bueno, aquí se mezclan muchas cosas. Es verdad que en España y en todo el mundo, al menos occidental, que somos los de hecho los que podemos degradar el alcohol con velocidad y para eso lo inventamos probablemente en su uso como medio antiséptico, entre otras cosas, pues eh, está muy extendido. Y como dicen, no solo en España, en Inglaterra, donde no sabéis que vivir muchos años, Normales de que cualquier profesor que se especie y ya esto de una ginebra, pero en cualquier caso, sea ginebra, sea vino, no es una acción una cantidad. Uno con tu vino, pues, está bien, sonando, bien, bien Eduardo, es estás está pero, sonando, Eduardo, eh, estás sonando regular, a... Eduardo. Ah, perdóname, a lo mejor me he acercado mucho a esto.
1: No, no, eh, suena como, no, como un tema de internet, parece como, como falta de cobertura ah. de internet. Sí, hay momentos hay momento que te eh, mira a ver, no sé corta. si. Sí, se corta, se y corta. Lo, podemos,
4: de... lo puedo paliar.
1: Levantando un brazo o algo así para hacer la antena. Mejor. <risa> Queda un poco mal, pero es no te alejo. Bueno.
3: <risa> no, no, es que, lo que vas lo vas he dicho, no
1: hemos, lo que vas lo vas he dicho no hemos reído, pero puede, tiene base, base científica. ¿eh? Didi, Eduardo, perdona, a ver si ahora no, se te escucha mejor.
4: Sí, no, lo que os decía... Uy, usted, mucho mejor. mejor. No. Es que el alcoholismo, pues, no por aquí es... los no. hombres se van de copas y se emborrachan. El alcoholismo no es lo mismo que la borrachera, el alcohólico es el que depende de del alcohol y eso es mucho más algo que, que se asocia a la edad. Mantiene una pequeña cantidad de alcohol, o no tan pequeña, a lo largo del tiempo. Pero a mí de esto me sorprende no ya el tema del alcohol, que dentro de lo que cabe me resulta casi esperable. Dentro de lo que cabe podría en algunos casos ser hasta menos.
1: Te, te vuelves a entrecortar, eh, Eduardo. Lo que creo. me sorprende más es la
4: No sé si somos todos los oportunos.
2: ¿Que alguien mande un informático que sea de Eduardo, por favor, y lo vaya
1: arreglando? Eduardo, consejo de informático,
2: salte y vuelve a entrar.
1: Acércate al... O, sí, salte ¿Vale? de entrada, o acércate al router, algo, a ver si, a ver si conseguimos... Me, me acabo Yo, de
4: acercar al router, no ha tenido mucho, mucho éxito.
1: No ha tenido éxito, es verdad, pues sí. No al principio parecía que sí, pero, pero no. Pero
2: comprueba, por favor, que el router está encendido.
1: <risa> o, o salte y vuelvo a entrar, como dice Adolfo, que esas cosas... esas cosas. Mira, la anécdota del día. Si, la anécdota luego. del día. Sí, 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 ah, no, lo sí, que, sí. Lo que os decía
4: mientras me podéis oír y vosotros lo habláis mientras es lo que me sorprende el consumo de drogas... Eh, no ah, como alcohol, la cocaína
1: que, que la se comenta, cocaína.
4: ¿no? Lo que me sorprende es la cantidad de veces que hay conductores que los paran y dicen, no, y, y no ya es que había consumido alcohol, es que estaba lleno de vete a saber qué sustancia. Yo, de hecho... Mmm, miedo me da a menudo, digo, bueno, este está haciendo una burret, pero no voy a pitarle, vaya a ser que luego saque la barra de hierro. Digo un poco de broma, pero esto ya llega a, a unos límites mucho más sorprendentes. No sé qué os parece esto.
1: Sí, yo, yo el, el, tema, el tema del alcohol social, que es verdad que lo habéis dicho, lo tenemos, ¿no? Y, y, se comen, y yo soy astemio, eh, igual que, que Ángel. Eh, es que lo hemos comentado antes. Eh, pero el alcohol social existe y está ahí pero creo que tendremos de alguna manera que ir bajándonos de ese burro o de ese caballo, no sé qué, qué animal estamos montados, pero como sociedad tenéis que empezar a, a darnos cuenta de que, de que realmente genera, genera problemas e ir, ir dejándolo. Eh, o sea, ir, creo yo, madurando ese tema al punto de dejarlo como, no sé, como se van dejando otras cosas. Antes a los niños se le compraba chuches y ahora ya se, se reduce bastante a lo mejor esa, esa compra no por el exceso de azúcar. Pues ir, ir, ir a lo mejor como sociedad aprendiendo eso. Luego lo que dice Eduardo del tema alcohol, droga, demás carretera yo aparte de que me trago en Discovery Plus este eh, control de carretera, un programa ¿no? donde es, la Dirección General de Tráfico, bueno, se, va, se ven la, la, las unidades de la DGT de la, perdón, de la Guardia Civil de Tráfico eh, y se va viendo, pero te encuentras casos que, que los van pasando donde la persona ha bebido, donde la persona se ha drogado eso ya me parece alucinante, o sea, eso ya es, es otro mundo que no, bueno, ¿no? Eh, Por absurdo. ejemplo...
0: Eh, yo, bueno, yo hago guardias y entonces voy cuando me toca una guardia de juzgado un sábado o un domingo por la mañana eh, siempre decimos los compañeros y yo hoy, aquí hoy lo que la mayor parte de los delitos que vamos a tener es alcoholemia entonces llegan algunos señores y señoras allí tú tienes acceso al atestado y estás viendo lo que ha ocurrido ¿no? algunos ni se acuerdan ¿eh? otros han originado bastantes bastante daños y lo que le queda es se conforman, le quitan el carnet, le quitan los puntos y ya está. no Lo que sí he estado leyendo hoy, que me gustó un informe en el que mmm, se ve cierta esperanza, porque mmm, decía que la generación esta última que hay, la, la Z creo que es la que nació a partir del 2000, sí. es la generación donde hay más astemios. Es más, incluso ellos se gastan de no beber y el índice de el índice de bebida y de todo eso de no consumir alcohol en esta generación en comparación con otra y el mismo margen de edad ha bajado mucho o sea que beben menos algo que bueno parece que vamos empezando un poco el camino
2: pero María José porque llevamos cuántos años lleva eh, llevan las campañas eh, desde eh, el si beben no conduzca famoso ¿Cuánto tiempo se va insistiendo Oye, en Steve lo malo Wander. que es... Me, claro, efectivamente, con sí. Wander, que es mezclar el, el alcohol y la conducción. Y efectivamente la gente <ríe> ya es muy raro en las campañas de control de, de drogas y alcohol. Son muy, muy raros los positivos de la alcoholemia. ¿eh? Pero rarísimos. Y en cambio tienes positivos por, por drogas, pero a cualquier hora del día. O sea, lo clásico antes era que la agrupación de tráfico de la Guardia Civil o policía local montaba un control de alcoholemia a la salida de determinados... Eh, o sea, lo típico en Torremolino, en el Ringo de la Victoria sí, a las horas zonas... después de comer, después de cenar en zonas de ocio a las, a las 2 a las 3 de la mañana y aquello era un reguero de, como de, 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 eso, de borrachos uno detrás de otro en el coche que era brutal y ahora las, los positivos de alcohol son ridículos pero es que tienes positivos de drogas que casi cuadriplican los positivos en el alcohol. Pero, por y, ejemplo... Y está normal... El problema es que por parte de la sociedad está normalizado. O sea, que cuando alguien da un po... o sea, cuando alguien va un poco puesto en alcohol, eh, se lo piensa tres veces antes de conducir, tal, no vaya a dar positivo, pero se han metido cannabis o opiáceos o cocaína y eso no le da ninguna importancia. ¿eh? Os doy un dato así muy rápido. Mira, en, en 2021 se hizo un, un estudio entre entre... DGT y, y la FAD, la Fundación de Ayudas contra de, de Redicción, hicieron una serie de muestreos y de estadísticas eh, de casi 3.000 pruebas que se hicieron, solamente hubo 135 positivos de alcohol. Pero es que en drogas un 400.
0: Lo que sí yes. veo yo, por ejemplo, en el perfil de las personas que yo asisto cuando estoy de guardia, que es cuando veo más, más temas de alcoholemia, es que la mayoría no son gente mmm, excesivamente joven ni nada de eso, ¿no? Lo que es el alcohol, alcohol puro, la mayoría iban saliendo de una boda, de una celebración de una boda, de una comida de estas de un domingo. Típica, una típica comida, comida de empresa,
2: efectivamente, sí. sí.
0: Fa comida familiar o comida entre amigos lo que sea. Y esos son los que normalmente o de estos de, y muchas veces de algún pueblo que se han juntado con los amigos y no hemos tomado algo lo que sea y dicen, ay, es que he tenido mala suerte y me han cogido, ¿no? Cosas así. Eso de alcohol. Luego, los que veo que aparte de alcohol llevaban opiáceo, llevaban eh, similar, el, el margen de edad son más jóvenes. Pero... Mm, también estamos viendo, y ahí quería yo también incidir, que mmm, tal como estamos diciendo que el alcohol está como muy normalizado, eh, está muy normalizado también el hecho de mmm, que dependiendo si es ocio nocturno parece que el delito o parece que el consumo, es bueno, por supuesto es mayor, pero que parece que el hecho luego de coger un coche o de asumir cierta, ciertas conductas que se cometen con mucho alcohol, es de un grupo de edad también, mientras que el decir voy a una boda, que tú te pones a, a ver una boda y el cóster de bienvenida, los vinos de la comida, el champán... y Pero por la... eso
2: te decía que había un, un componente social, o sea, vamos a una boda y lo sí, celebramos el componente con el de bienvenida hasta el champán final, ¿no?
1: Qué difícil sí. es ser hasta ver una y, boda, ¿eh? Tienes que pasarte todo el rato casi persiguiendo camareros para que te traigan un refresco, te traigan, o irte a la mesa a los niños y mangarlos, ¿no? Pero es verdad que no hay otra manera de. Normalmente en, en la mesa de adulto lo que hay, como decís, son vinos, son cervezas, son cualquier tipo de, de, de producto con alcohol.
3: Estamos hablando de, de, la, de la bebida social, pero lo que no se está considerando es que si eso si son mayores de 50 años, que en los que mucho al alcoholismo son alcohólicos, digamos, del del perfil de alcohólico que bebe en casa y que, y que no bebe como, como digamos, un, un acto social, ¿no? Como acto simplemente social Tiene ¿no? esa dependencia de alcohol
4: como adicto. Ese es más preocupante. No solo el que normaliza el alcohol y lo toma diariamente lo es, pero um, el típico bebedor solitario que se da mucho en el mundo anglosajón, ese antes no se veía tanto en España. Y hay varios temas interesantes que tocar. Uno es cuánto ha impactado la pandemia en nuestros problemas mentales y en el refugio en alcohol y droga. Esto está cambiando o modificando. Desde luego, el consumo de benzodiazepinas lo ha hecho brutalmente, pero probablemente eh, y en trastornos del sueño, por lo tanto, además. Pero probablemente en esto también. Y es un tema también también interesante ¿no? a, a analizar, pero bueno, no todos, no todos conocen mi afición de...
2: al, al Ribera del Duero. Me gusta el Ribera del Duero, ¿qué le voy a hacer? Me prefiero el Ribera del Duero.
4: Probablemente esa afición esporádica, eh, y a lo mejor no tan necesariamente esporádica, pero no diaria al Ribera del Duero, es algo que te ayuda a disfrutar de la vida, te la hace mejor y no de, te daña... Tanto como para renunciar, indudablemente, a algo que la hace más mh, placentera y es positivo en general.
2: No, intentaba decirte. Yo, yo no voy esa, a hacer
4: esto. Eh, eh, no, no se trata aquí de ser moralista. No, no, no quiero ser moralista. Hasta, no, ¿no?
2: Eso, no, no, en absoluto quiero ser moralista. O sea, que.
4: Eh, no, no, que nunca... no, no, no acuso a nadie, me refiero que. En, 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 otra de esas cosas que, que, que muchas veces hemos hablado aquí, ¿no? Lo de ese mmm, Neocatolicismo radical sin Dios Donde uno tiene que creer en ciertas cosas Sin comportarse de cierta manera Y, y lo saludable podría formar parte de eso También, ¿no? Cuento con muchas otras cosas en que a lo mejor comparto, Pero en las que de nuevo Creo que hay que ser un poco menos radical Y tener un poco más de sentido común
1: Bueno, que tenemos que, tenemos que Seguir con más temas Y que Adolfo se nos va y como nos descuidemos eh, eh, Cambiamos <risa> No te estoy metiendo yo caña, para 15 minutos te va un día antes. Elecciones generales en vacaciones. El presidente del gobierno Pedro Sánchez eh, haya convocado elecciones generales en pleno venado, verano, perdón, no ha sido visto con buen ojo por la ciudadanía, ya que el 40% de los españoles tiene vacaciones en el mes de julio. Más que nunca se está hablando de cómo librarse en caso de ser elegido para la composición de una mesa electoral. Incluso por aventura, bajo el lema Pedro, este verano no lo vamos a olvidar regalará entradas a los convocados a las mesas electorales, <risa> es buenísimo yo el creativo de Por Aventuras sí, eh, si no nos escucha, enhorabuena es fantástico o sea que y además no pierde dinero porque claro, eh, el de la mesa electoral o sea, si a mí me ha tocado mesa electoral voy ahí con mi mujer, voy con mi hijo o sea, al final eh, van a hacer caja no pero es fantástico, lo de este verano no lo vamos a olvidar, <risa> ¿qué opina ahí?
4: A mí me ha gustado mucho tu acto fallido del venado <risa>
1: ¿Qué? ¿cuál, cuál, cuál? Perdóname.
4: De verano has dicho venado. Hoy que, que no de... me digas, hijo. Ah, no, no me he fijado. Sí, se me ha
1: escapado la palabra venado. Uy, eso, eso debe ser, ¿no? Eh, ¿no? Me van a llamar de derecho. Bueno, pues de,
0: de lo de por aventura. Eh, estuve viendo el otro día también eh, el, una, eh, una noticia en un periódico de allí y tienen un hashtag que se llama Que me toque mesa. Y entonces, sí, que me toque eh, hashtag me toque mesa. Y entonces puedes canjear tu entrada si las tienes y, y presentando, bueno, que te ha tocado la mesa electoral y en cualquier momento de lo que queda del año, pues puedes disfrutar de allí de, de por aventura. Y luego las causas para librarse de las de la mesas esta ayer antes cuando estábamos, antes de empezar lo comentaba con vosotros, ayer hubo una reforma por decreto en el boletín oficial. ...del Estado en las que dentro de las causas habituales... ...que se conocen por edad, por trabajo... ...los viajes están ahí, en ¿eh? Nada de, de que te vayan a dar la excusa si te ha tratado... ...si te ha tocado estar en la mesa y tienes que irte de viaje... ...han introducido una causa... ...que es como un cajón desastre... ...nuevo, eso fue ayer, en el boletín de ayer... ...en el que te especifica... ...y cualquier otra causa análoga a las anteriores, que la Junta Electoral pues, pueda evaluar y decir que, bueno, que, que está exento de formar parte de la mesa electoral.
2: El cajón de esa había,
0: Se le añade esa... Bueno, y alguna más como que eh, si está en el sexto mes del embarazo, está, eh, tiene un hijo que es lactante y algo más, pero deja abierto esa posibilidad con la causa esta o, o la cierra Casi
1: todas. Pero yo este hombre, este hombre cuando decidió las elecciones en verano, no le pregunto a nadie, ¿no? Porque, oye, a mí se me puede ocurrir, soy el presidente del gobierno, digo, oye, pues veintitantos de julio, pues ya está. Pero si os lo comento a vosotros, me diréis, oye, tú, José Luis, que, que la gente está de vacaciones, que hay, hay un puente en dos, tres, cuatro comunidades autónomas, tal, y a lo mejor no. Me lo pienso, pero... El consultorio dice tú, ¿no? Rey,
3: que era, que era el que tenía... Que, <risa> vez, le
2: que le sea, consultó a la no. mujer, ¿no? ¡Begoña! Ah, no. ¿Qué te parece si mañana para la
4: elección? No, no. Mañana ¡Hace no puede, calor! Pero, no da igual.
0: <risa> bueno, y una cosa en la que yo, yo pienso es...
4: La pregunta es, ¿qué fecha me conviene más? Esa fue la pregunta. Oh, claro, ¿sí? claro. Sí, es
3: es, sí, positivo, es claro. En, en mi ombligo,
1: lógicamente. Recuerdo que tiene la
3: prerrogativa por ser presidente de poder fijar
4: Lógicamente, la, la, Sí, fijar sí, las sí, por
1: supuesto, en por duda, supuesto. Duda. Totalmente respetable, pero... La monarquía
4: absoluta tenía muchas prerrogativas y bendito cuando las aplicaban. En fin, hay que, de también nuevo, tiene la prerrogativa de, de ponerse
3: el sueldo que quieran, ¿no? De o sea que... <ríe> bueno,
0: entonces, y las mesas electorales, yo pienso, la mayoría que son en colegios. Eh, los colegios, esto, el, el, los colegios hay muchos colegios que no tienen aire acondicionado, ¿no? Pienso, no sé, vaya, yo no tengo hijos ni tengo...
1: Sí, no, no, con... los colegios normalmente, no, 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 salvo alguna sala, no suelen tener... No yo, suelen yo, yo, tener. Yo, yo el colegio en el que voto es en el gimnasio. Y, y los pobres que le hayan tocado, lo, lo van a pasar, eso pienso yo, que, le que le pongan un 061 en la puerta. porque sí, que las personas que soy. le
0: toquen en la mesa el día entero allí con todas las personas que van entrando sí. a votar y todo sin aire acondicionado. Hombre, sobrevivirán, por supuesto, yo, pero... Yo ya pasé
4: mucho calor en las previas. Tío. En las previas, fui con mis dos hijos, 6 y 12 sí. años y tuvieron que 6 y 11 todavía. Eh, eh, ...tuvieron que estar allí con nosotros, con muchísima gente y con mucho calor en la época que fue. Imaginaos a final de julio. Porque los niños evidentemente tendrán que ir con nosotros a votar. Y los bebés. Y los ancianos cardiópatas, etcétera, o, o esos no van a poder votar o tendrán que votar a las 10 y, y no dormir, no sé y no, lugar, no, 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 por, por favor, que, que, de... que, nadie, que
2: nadie se le pase por la cabeza lo de ampliar el horario para evitar el calor, eh. No, por, bueno, por favor queriden, ¿no? O sea, sin más te da, ¿Qué más te
1: da, Adolfo? Que se pueda votar hasta las 12 de la tarde Perdona, no,
2: a las 8 se cierra y punto Se acabó <ríe>
0: <risa> el que, eh, que sobreviva hasta las 8 en la mesa electoral a lo
1: mejor, oye, igual tienen cubos con hielo y con toallas y te dan una toalla pero te las ponen sí, en el sí, cuello claro. cuando vas a votar. y, que 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 y la subdelegación de
2: gobierno manda a cada colegio electoral eh, un cubito con, con hielo y botellas de agua y cervecitas frescas para que se refresquen, no hijo, no, eso no existe
1: no existe, jo, no. de vale, hecho
2: eh, que fíjate eso. que sabéis que para constituir una mesa en caso de que falte eh, algunos de los titulares o bien sus suplentes eh, dice la ley electoral que y corrígeme María José si no me equivoco dice la ley electoral que eh, las primeras, los primeros votantes que se acerquen a votar a la mesa ¿Sí? son los que formarán parte de la mesa sustituyendo a los que no a los que no aparecieron. ¿eh? O
0: sea, los primeros que estén allí por la mañana la llevan clara
1: no, O sea, irse entonces, temprano para luego irse a la playa no vale.
2: Entonces me veo que más de uno va a atrasar lo el, de el, el, el aparecer en la mesa, no vaya a ser que le toque. O sea, que eso es lo típico de las mesas electorales cuando llegas a constituir la mesa. Es que pues ya está allí la gente con su carta, tal, a mí me toca tal, a mí me toca cual. Todo, todo el mundo muy nervioso para constituir la mesa. Y que ya haya gente, normalmente suelen ser jubilados, que están ya esperando para, para emitir su voto pues prácticamente de las 8 de la mañana. Aunque tú le dices que la mesa abre a las 9. ¿no?
0: Bueno, pero pues ese jubilado... En la, en, en la ley en la ley están exentos a partir de los 65 años. Si lo coge, eh, ponte en el supuesto de que no va ni el titular ni el suplente, ellos están allí los primeros y los cogen para que formen parte de la, de la mesa. Al tener 65 años, mmm, imagino que, que dirían, ¿no? Yo, mira, yo tengo esta edad, que pase al siguiente, ¿no?
3: Claro. Pero sí, de hecho, creo que ha ocurrido, que no ha ocurrido en ocasiones. El, que, tiene que ser una persona letrada, o sea que no puede ser un analfabeto si llega allí para, para que te haga un presidente vocal de
1: yo de, no
2: de yo tenido,
0: escribir nada
2: más. Yo he tenido en la, en la mesa eh, o sea en alguna mesa electoral he tenido a alguien con, con serios problemas de lectoescritura.
1: Uh, Imagínate eh, lo que es eso. Yo eh, con todo este lío que hay de ser elegido para ¿no? para estar en una mesa tal es verdad que a mí me tocó en marzo. Que no es, no, Julio, que sería más, ¿no? Por tema de temperatura, hemos dicho antes. Pero oye, es una experiencia, tampoco es tan. Porque al final dices, yo, yo era vocal, éramos tres. Eh, nos organizamos de tal manera que para el desayuno a las diez y media tal íbamos escapando uno, luego volvía a la media hora, luego escapaba el otro, tal. Momento fuerte, los tres. Eh. Y se saca adelante la mesa perfectamente y se echa Sí, pero un día si, no, de, si no hay ningún problema. ¿tampoco en es, tan... mesa, es más
2: el pánico escénico que otra cosa. Sí, 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 y vale. Que, y que normalmente la, la, el personal no suele. O sea, el ciudadano no suele repetir. O sea, cuando, cuando te, ha caído, te ha caído el ser miembro de una mesa en un sorteo, difícilmente te tocan los siguientes, ¿no? Porque básicamente es un sorteo y es por estadística. Bueno, y yo hace años
3: estando estando embarazada y embarazada, pero vamos, de de mis dos hermanos pequeños, pero embarazada, vamos, a, a punto de de romper aguas, ¿no? Y no pudo librarse. Una, una creo que fue para la, la reforma política y la otra para la Constitución. Le tocaron los dos referéndums.
2: Pero Nos quiero decir que que, que, es que, que que por estadística es complejo que te toque estar de nuevo en una mesa electoral. Entonces, absolutamente, la gran mayoría de los que pertenecen a una mesa es gente que no nunca ha tenido la experiencia de estar en una mesa electoral. Luego ya cuando dan las seis de la tarde ya que le, que le quiten los bailados y dale tres mesas más que, que se las ventilan y no tienen ningún problema. Pero esa falta de experiencia también da un poco de, de miedo. Evidentemente no es lo mismo estar en una mesa electoral con unas municipales, con unas autonómicas, que con unas generales con, con Congreso y Senado. Y si además te coinciden las generales con alguna autonomía, o sea, muérete. Eh, por eso decía antes yo que ni se le ocurriera a ningún ministro lo de plantear que por el tema del calor se... se Ampliar el horario de las mesas electorales a las 10 de la noche, porque si normalmente con unas generales lo normal es que termines lo, el escrutinio sobre las 12 y media, una de la madrugada, si además en vez de cerrar a las 8 cierras a las 10 de la noche, pues te dan las 3 de la mañana y sigues contando votos. O sea, la calidad del escrutinio puede ser caótica. Los presidentes, y, además, Adolfo,
1: ¿siguen yendo los presidentes a, a entregar toda la documentación físicamente con la policía? Sí, sí, esto sí, así, el, ¿no?
2: sí. El, 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 el protocolo el, igual, el, no ha cambiado, ¿no? Eso, no, eso no ha cambiado. Ah. Un vocal se espera que llegue eh, el funcionario de correos para retirar eh, uno de los sobres y otro los otros dos sobres lo, lo lleva normalmente el presidente al, al juzgado. Y se persona en el juzgado. Vale, ¿Y vale.
0: te pagan cuánto es ahora? Creo 70, que 70, 70
2: euros, ¿no? 70 euros de
1: sí. Ahí Además, falla... Ahora es muy
2: moderno porque ahora se paga por transferencia.
1: Ah, mira, fenómeno. Porque en mi eh, cuando yo estuve se pagaba en metálico y queda como muy mal que ves a los ciudadanos que están haciendo cola con su voto para votar y que llega un funcionario y te larga, creo que en mi caso eran 64 65 euros, toma, toma firma por favor, firma y dice Joder mío, parece que no estamos repartiendo el dinero público de una manera, no sé, la escena no fue lo, lo más, ¿no? la más adecuada bueno, va, y luego lo declara que
3: el en Hacienda
1: no, el son, son dietas María José Sí, sí,
2: son dietas, no está sujeto a retención de IRPF, vale,
0: ah. vale
2: Transformado, vamos a decir, si además de estar en la mesa electoral, que además nada más que te pagan 70 euros por estar todo el día en la mesa, tuvieras una retención de IRPF, ya, ¿Ni ya te cuento.
4: Yo, pero bueno, eh, eh, eh,
0: podría ser, ¿no? ¿Por qué no?
4: En realidad, eh, comentan yo creo aquí. Que es Claro, ah, porque yo, yo hace poco estuve con las elecciones, evidentemente es, es ridículo, ¿no? Es como comparar un alfiler que un elefante en las de rector de la Complutense y me pareció muy interesante. Aquí el, el tema fundamental es la época del año y es verdad que probablemente se habrán magnificado por motivos políticos también en contra de, de, de la persona que las ha convocado, sin duda, y eso no, no me parece bien, pero objetivamente, independientemente de todo, final de julio es un sinsentido y más en un país como el nuestro el que te perfectamente puedo hacer 42 grados es un sinsentido es un sí.
3: pero digamos, en... más, bueno, como hemos visto la redefinición de lo que es verdad y de lo que es la mentira no que ahora no hemos enterado que es otra cosa o que ha dejado de existir se ha abolido pues entonces yo creo que ya nada nos sorprende no o sea, quiere decir que ya, ya estamos ya esperando que cualquier cosa no... nos parece ya de una película de los Monty Python
1: Sí, ya no es mentira, es cambio de opinión. Eso es lo juzgado. <risa> Vaya a tener trabajo, María José. A partir de ahora la persona dirá, no, mire usted, yo no mentía. Estaba cambiando. La el de
3: Extremadura, pues bueno, haya, eh, por lo menos ha dicho que sí, que ha faltado su palabra, ¿no? Que bueno, que eh, por lo menos eso estuviera más o menos acertado, eso la, le, le honra, ¿no? Es decir, bueno, pues sí, he faltado a mi palabra por motivos superiores. Pero vamos, es que llegar a decir que bueno, que es que no es mentira, que es un cambio de opinión, bueno.
1: Sí, tiene su punto. Eh, eh, comento aquí en el chat de YouTube, eh, están Ojal Morales Antonio Soler y dice Oscar, dice: imaginaos las, po las poblaciones con pocos habitantes. Esas personas no quieren ni hablar de elecciones porque siempre les toca o años electorales alternos. Claro, cuando hay poca poca población, <ríe> pito, pito, gorgorito. Es sí, fácil pero si hay poca te, población tiene toque. sus
2: ventajas, ¿eh? porque eh, como se conoce Acabas
1: acaba pronto, claro. Claro,
2: o acabas pronto o vas a buscar al vecino. Oye, vete a buscar a Manolo que no ha votado y estamos esperando. <ríe> y estamos niña. esperando para cerrar que la no mesa.
3: Del, del pueblo en el que, que se le ocurrió al presidente llevar la urna a la casa de las personas que no habían votado sí. y, han, y lo han anulado por salir la urna del centro... Vamos, del, del colegio electoral.
2: Eh, perdona, eso ¿eh? está permitido. La
3: que no ¿eh? ha votado. Han cogido el tío y llevaba la urna a casa de la a ver, ¿no?
2: a ver, pero que sí. pero está permitido que la urna salga del colegio, sobre todo para gente con problemas de movilidad. O sea, imagínate... Se anulado.
4: Bueno. Eso sí ha salido en la prensa. Sí, y... sí, eso, eso está
2: permitido. ¿eh? Otra cosa es pues que no tú no vayas... El
3: se ha anulado. Supongo otra que sería cosa... porque era gente que no se había presentado, no que tuviera algún problema de movilidad. Sí,
2: Pero claro, que... otra cosa ¿no? es que tú vayas pidiendo <ríe> el voto. O sea, eh, hola que no ha votado ah, vecino, ven y vota claro, claro,
1: como una colesta claro. Claro. sí, 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 échame un voto al favor sí, no, Imagino claro, que sí. el que si el vecino lo ha pedido sí.
0: la urna a su casa tendrá que solicitarlo de alguna manera para que luego a la hora estipulada o lo que sea, vayan y se la lleven y levanten eh, una especie de acta a o ver, algo yo, que se le haya llevado a eh, esa jueza, yo,
2: yo eso sí que no lo he visto, ¿eh? o sea, lo de sacar la urna, el típico colegio electoral que tiene problemas de accesibilidad pues porque tiene una escalera o quién, el sí, de es que la, tiene la puerta, un... ¿no? Claro, la entonces persona. lo normal es que cuando llegue alguien con problemas de movilidad se avisa al presidente, el presidente normalmente eh, escoltado por algún interventor de cualquier partido claro. pues, que acompaña al presidente y algún vocal a, a llevar la urna eh, fuera, comprueba la identidad del votante, vota y la urna vuelve a su sitio. Entonces ahí sí, ya el, el, lo del voto a domicilio creo que seguimos teniendo que hacerlo por correo, ¿eh? Yo en, la por cierto? en las
3: últimas municipales me dejaron votar con la perra, en otras elecciones no me han dejado entrar con la perra, Vamos, bueno, no, no es un colegio electoral, es un polideportivo ¿no? y entonces dependía un poco de lo que le pareciera al policía que había allí de guardia que no tenía ni idea si podía entrar o no podía entrar.
2: Pues es en potestad la... del presidente.
3: Sí, pero el presidente no está en la puerta para dejarme entrar o no.
2: No, o sea, pero que... Yo creo que, es, que la, esa potestad corresponde al presidente en, en un colegio electoral, quien, quien se establece como autoridad, y corrígeme María, eh, María José si me equivoco, es el, el presidente de la mesa electoral. O sea, el ya, presidente de la mesa si hay electoral hay es mesas, quien, quien porque... puede ordenar a la policía que desaloje el colegio por cualquier motivo, por ejemplo. Pero si,
3: pero si hay varias mesas, ¿de qué presidente? De la que me corresponde a mí, ¿no? Entonces, si el que está anterior, ¿no? el que está por el que tengo que pasar delante, no le parece bien, pero el que tengo que ir le parece mal, tengo que pasar con el todo por delante del otro, ¿no?
2: Mira, me ponéis unos casos ¿no he
3: de
0: Y eso va a esperar a saberlo, la respuesta tardará.
2: Bueno, vamos. <risa> y con la huelga ni te cuento. Por
0: eso, eso tardaremos en saberlo.
1: Bueno, vamos a irnos al último tema, eh, aunque sea con un chorreón de sudo cayendo por la frente y a votar, y a votar. Como aquí nos pilla el terral ese día, Dios mío. Eh, crisis migratoria en el Mediterráneo. El pasado 24 de junio hizo un año de la masacre en la frontera de Melilla con Marruecos, en la que fallecieron, según cifras oficiales, 23 migrantes, aunque podían ser muchos más. En Italia, la llegada de migrantes por mar sigue disparándose. Se contabilizan ya 49.000 personas entre enero y mayo de, de este año. La mayor parte de quienes viajan por la denominada ruta del Mediterráneo Central son subsaharianos que inician su travesía... En Túnez. Eh, son las menos cuarto. Adolfo, creo que te vas.
2: Eh, me voy, me voy. Hoy no te llamo cortar rollos porque te libras de. Es eh, lo único el corta, bueno que tiene el que el te vaya. Soy yo. De todas formas, <ríe> si, si tengo tiempo a las 7 menos un minuto te llamo para decirte cortar rollos directo. Venga,
1: Cojo va.
4: Tu testigo. <ríe> gracias, María José. Venga, gracias,
1: Adolfo. Chao. Adolfo. Chao. Bueno, ¿qué opináis del tema este de la crisis migratoria? Muy
0: bueno, eh, yo pienso. El tema de, bueno, de, de, de viene de bastante años atrás. Lo que sí hay en las estadísticas de, de aquí de España, la he estado viendo un poco y en los últimos años han bajado, sobre todo lo, lo que a mí me llama más la atención, es en la entrada eh, en pateras. Y todo viene un poco también a raíz de, bueno, de la situación social, económica que tienen en determinados países. Y aquí yo siempre he dicho que es una superprotección. yo sé que eso no cae bien muchas veces y que no gusta que se diga del tratado chechen no que el otro día repasando los países que componía chechen este tratado me sorprendió porque no lo recordaba y entre ellos lo, los mini países estos que hay así los micro países que hay en Europa que formaban parte también de él como era Mónaco San Marino y otro que, que bueno me dejó un poco el Vaticano entonces, el hecho, yo cuando lo he visto, todas estas personas que han entrado y bueno, por puestos, no han entrado por puestos fronterizos, han entrado como ocurrió con la,
4: con la Valla de Melilla,
0: eh, el tratado este Cheje, que yo siempre he dicho que es injusto, eh, se le aplica luego las prohibiciones de entrar, si es una prohibición en España, en todo el territorio excheque. Con lo que imagínate, personas que tienen familiares en un país y le prohíben la entrada en ese país, pero a su vez lo tienen en Francia, lo tienen en Bélgica, lo tienen en otros y no pueden ir a ningún país de este tipo. Y la parte de, de lo que es la, la valla de Melilla, también hay una serie de problemas que sigue existiendo todavía, que trae a cola de todo lo que ocurrió el año pasado... El relativo a personas que, que están todavía, cadáveres que están sin identificar, que parece ser que son la mayoría sudaneses, con lo que sus familiares para entrar tienen, eh, tienen problemas, entre otras cosas, porque le piden un, un, desto, un permiso especial para entrar en Marruecos y la mayoría no tienen dinero para, pagarlo, para pagar todo esto. Luego volvemos a la pescadilla que se muerde la cola entonces es un problema difícilmente que tenga solución
1: Yo personalmente siempre suelo a lo mejor eh, a repetir eh, por pocos kilómetros nacemos en, en una de las partes más desfavorecidas del mundo quiero decir que, que parece que, que el problema migratorio es como algo que ves en la tele, te encoges de hombro sigues con tu vida de, ¿no? de primer mundo aunque no me gusta esa clasificación eh, y listo, y ya está, ¿no? han muerto más, oh, pobrecitos, tal, qué pena, claro, pero, pero mm, es, es algo terrible, es algo que, que, que hay que solucionar, o sea, en el mundo creo que hay recursos para que todo el mundo pueda ¿no? vivir dignamente, la frontera a mí me cuesta entenderla, pero bueno, sería para otro tema, eh, pero no, no podemos, no podemos seguir, seguir soportando ¿no? Que, que personas, seres humanos como nosotros, con los mismos derechos, con las mismas eh, se estén muriendo todos los días, ¿no? Que su vida sea tan, tan efímera por por algo que, que se puede solucionar.
0: Hay por ahí una película, eh, creo que italiana, sí, que se llama Enterra Fermata, creo que es, y uh -huh. trata bastante, no sé si la habéis visto, no me y suena. Trata, Trata este problema y llega un momento, esas imágenes me, me impresionaron bastante, eh, la acción ocurre en Italia, ¿no? en el sur de Italia, en la que se van viendo personas que están entrando, como decimos nosotros, ilegales, o sea, vienen a buscarse la vida como pueden y de la manera que, que Dios les da a entender, y están viendo los cadáveres en el mar Mediterráneo, en el mar azul, el mar de los yates, la zona de, de lujo de toda esa parte, eh, estas personas, y se ve por justo debajo del mar los cadáveres de las personas que van naufragando y de todo esto, y, por, y justo encima, a la vez, eh, aparecen los yates, la gente bebiendo, fiestas en estos barcos así, con música muy fuerte, y se van viendo las dos, los dos contrastes de, del mar Mediterráneo.
1: Una... Claro, pero si...
0: Impresiona, Impresiona Valle, te cuenta la realidad tal como es y lo que ocurre.
4: Sí, el, sí, el, es... el drama es absoluto, el problema es que eh, hay muchos aspectos, o sea, el drama humano es intolerable y, y de hecho la cooperación europea va muy orientada, aunque sea probablemente más que por motivos humanitarios, por conveniencia de otros tipos, eh, a, a intentar evitar la inmigración la por la parte del desarrollo económico de los países originarios. ¿no? Pero el problema es que eh, eh, tiene muchas capas todo esto, porque ya que menciono los países originarios, esto es algo que se usa también como, como arma política, o sea que hay países que utilizan la, a estas personas como una forma de, auténticamente de arma, de arma física, ¿no? ya, simbólica y también está el tema económico y el de las mafias, quiero decir que es, es complejísimo y la única solución real es conseguir un mayor equilibrio económico, cosa también casi imposible de conseguir, no? incluso los propios países que tendrían posibilidad de tener recursos para, para reducir este drama, están llenos de desequilibrios y no están dispuestos a equilibrarse económicamente en su población. Entonces, la verdad es que el drama humano de cada individuo es aterrador y la solución compleja porque ha implicado intereses económicos, intereses políticos y, y muchos actores aquí, ¿no?
1: Es curioso ahora con el tema este del no sé, el submarino no es un submarino, la cosa esta los que han bajado los cinco, esto que han bajado a ver el Titanic y tal, y bueno, y, y como han, o sea, han chupado tiempo de, ¿no? de, de noticias y tal, oye, y que son vidas humanas, que no vamos a quitar porque sean eh, no sus cuentas eh, bancarias esté más o menos saneada eh, para bajar a ver unos restos de, de un barco, eh, tengan menos. Pero oye, sí, sí, hemos, eh, parece que el mundo está en vilo, a ver si estas cinco personas tenían, le quedaban dos minutos, sí. todo el mundo se ha hecho experto de, de cuánto oxígeno necesita un ser humano, en según qué condiciones y tal, dice, pero bueno, luego el, este drama migratorio que, que comentamos está pasando todos los días y nadie se preocupa ¿no? si, si han sido sí, cuatro pero, o seis sí, o doce. ¿no?
4: Yo, yo he hecho esta reflexión ¿sabes? muchas veces y, y no ya el migratorio, es que en las guerras y, y no ya la guerra que todos conocemos porque somos parte de la misma, que somos. No, no digamos otra cosa somos un actor eh, protagonista sí sí claro sino tantas guerras larvadas mmm, que, hay, que hay por el mundo no entonces el drama humano es tremendo pero depende de quién sea yo siempre me acordaba de las películas estadounidenses no donde la muerte del pobrecito joven soldado yanqui que pena penita me da pues no era comparable con la muerte a lo mejor de otro a lo mejor cientos de Norte mexicanos indios salvajes, pues eh, evidentemente todo según quien sea tiene un valor, por desgracia. Pero,
3: vosotros fijaos, en la, en, la, en la no en la última asalto a la valla malilla, sino en aquel asalto que hubo cuando se mandaron a niños con autobuses desde Marruecos diciéndoles que iba, que iba a estar Cristiano Ronaldo al otro lado de la valla y que lo iban a poder ver. Se llevaron niños de, de los institutos de, de los colegios de Marruecos ¿no? y algunos. Eh, cruzaron nadando, cruzaron por la, la frontera nadando, ¿no? Algunos se ahogaron, que se vieron las imágenes de la Guardia Civil intentando sacarlos, ¿no? Entonces, bueno, aparte ya de, de, del, del problema, bueno, de lo malos que podamos ser o los insensibles que podamos ser los, los europeos, los países receptores de, de migrantes, de milón, también de vemos el poco valor que tiene la vida en, en los países de los que estas personas proceden, ¿no? Eh, mmm, tanto María José como, como yo hemos comentado alguna vez que, bueno, nosotros hemos colaborado con... Con Andalucía coge, ¿no? Y, y, y yo he conocido a inmigrantes y he, y he conocido la, la, digamos, la peripecia personal de la gente que viene. Y la gente que viene, la mayoría es gente como tú y como yo, que, que siente, que padece, que es pobre. Algunos tienen estudios, otros no los tienen, ¿no? Pero al fin y al cabo son personas. Pero cuando los ponemos ya en ese plano, parece como si fueran otra cosa, ¿no? O sea, como si, si fueran ganados o, o una cosa así. Y se habla muchas veces de la. De la, de la emigración como un problema de, de, bueno, como un problema, como si estuviéramos hablando de vacas, ¿no?
0: Yo creo que nos hemos acostumbrado a vivir, bueno, en, en la sociedad en la que estamos, que evidentemente aquí a ninguno nos hace falta comer ni nada, más bien en algunos estamos a dieta, eh, tenemos la sociedad esta del bienestar y todo esto, pero mm, no hemos acostumbrado a vivir, como decir, tenemos estos problemas en esta sociedad en la que estamos y uno de ellos es la, la, las migraciones, ¿no? Y mm, tenemos una mínima infraestructura, un poco, para atender, y perdonad que sea un poco cruel con lo que digo, para atender todo esto, para hacer un lavado de imagen, pero mm, por detrás tampoco tenemos el mayor interés en que todo esto se solvente, ¿no? Y, de, y, y luego, como dice Ángel, estas personas que, bueno, las tratamos como, sí, son migrantes, que vienen, no sé qué, vienen de ciudades que mmm, vamos a echarle una mano, pero cuando hablas con ellos, son personas que sienten y padecen como los que estamos aquí. Y Melilla, sí. eh, el tema de la valla, bueno, Melilla, tanto como Ceuta, la ciudad está autónoma con, con el... Eh, con el régimen político que tienen, con la parte de Nador y Tetuán que pueden entrar eh, sin visado y los regímenes estos especiales que tienen, pues también, mm, bueno, y, y es la parte que tienen para entrar estas personas a Europa. La mayoría es cuando entran y tú hablas con ellos... Eh, eh, yo por el tema también de trabajo, eh, la mayoría vienen buscando a un primo que tienen en Bélgica, a alguien que tienen en Francia y reunirse con sus familiares, lo cual es totalmente comprensible y normal.
3: Sí, sí, porque si, si, si se quedaron aquí todos los que cruzan el estrecho, la situación habría reventado. El problema lo tienen en Francia y en, y en Bélgica. A mí me chocó cuando estuve por primera vez en, en Bruselas que había elecciones municipales y la mitad de los candidatos eran las magrebíes. Tuvieron lo, lo, los carteles y eran Amina, Hassan, Mohamed, los que se presentaban a, la, a las concejales por, por lo, las juntas de barrio. no Es curioso. También, bueno, aquí tenemos el problema de que en España hay 50.000 menas eh, marroquíes, ¿no? Y, y es decir, y, y bueno, y luego el sultán... Se permite comprar los F-35 que, que, valen, que valen miles de millones de dólares cada aparato. ¿no? Entonces, bueno, es decir, nosotros no podemos solucionar el problema que hay en otros países que no emplean sus recursos en su propia población claro. y sin embargo seguimos financiando eso.
1: Eso yo, eh, con lo que estábamos, algo que has comentado tú María José, me ha una entrevista que hice en mi, en mi web de entrevista a personas interesantes a Andrés Ortiz Moyano y le preguntaba, porque es una persona que que ha viajado mucho, eh, le preguntaba, es que la, la he buscado, eh, viajar a tantos lugares diferentes, con culturas también diferentes, te habrá permitido conocer a seres humanos que entienden la vida de formas diferentes, ¿no? Encuentras un denominador común, me decía que el único denominador común en un mundo ¿no? tan distinto, tan complejo, tan tal, son los niños, ríen de la misma, que son iguales, se ríen de las mismas cosas, se divierten de la misma manera, eh, todos quieren lo mismo, todos son iguales, es decir, es que somos iguales, que somos seres humanos iguales, que aquí no hay, es que yo, es que me he ganado, no, no hemos ganado nada hemos tenido la suerte de nacer en un en una zona del mundo eh, que, que está mejor, pero ya está no, no no tenemos mérito ninguno, o sea, no tenemos nada que nos permita mirar por encima del hombro a nadie
4: está claro eh, pero tenemos una capacidad como... pequeña de, de corregir esto que es lo más terrible, o sea, todos podemos hacer más individualmente, sin duda pero solucionar completamente el problema me parece que escapa ampliamente a, a nuestras capacidades, por lo que digo, porque el problema es que habría que empezar por cambiar a los países de origen en gran medida. Y, sí, y eso es sí, sí. que se intenta con políticas de desarrollo, pero no es fácilmente algo que se pueda conseguir.
1: Y es muy largo, no claro, es que no es... Sí, con, claro, con... No, es solo,
4: y no es solo cuestión de dinero, es cuestión de... De cultura, de claro. cultura, de estructura de poder, de estructura religiosa, incluso muchas veces en algunos sitios. Bueno, ahora está entrando China en África. Veremos a ver
3: eh, cómo es esta especie de, de nueva colonización china, ¿no?
4: Porque están Brutal. empezando a
3: construir infraestructuras. Yo no sí, sé si va a ser mejor o peor que, que la europea, ¿no?
4: De momento lo que hemos visto es muy malo. No sé si mejorará con el tiempo, como a veces ha ocurrido con ciertos regímenes coloniales en el siglo XIX, pero la infraestructura que se construye es infraestructura para el beneficio de quien la construye. Sí, para la extracción no de recursos es, y sobre, sobre todo tierras de, tierra de
3: cultivo. Están, China está buscando tierras de cultivo para su población en, en todo el mundo. Es decir, ahora tienen la fabricación, ¿no? Pero la, la, la próxima va a ser, lo, digamos, la alimentación. Digamos sí, que va a ser lo de, sí. en el futuro lo que va a escasear, ¿no? y precisamente ahora en España estamos restringiendo la, la agricultura no en favor de, de energías alternativas, no sabemos muy bien tampoco cómo va a terminar eso.
0: Yo creo que va a ser otra colonización que van a sufrir en África como la que tuvieron y para lo que es la explotación de riqueza que le, que le hayamos dejado un poco, porque si nos, vemos, nos vamos a ver… Y lo habréis visto y todo esto, el coltán y todo lo que hay allí, eso no sé ahora cómo quedará cuando los chinos estén entrando ahora ahí en, en África, porque claro, evidentemente el que entra en estos países y todo no entra para solventar el problema que tienen de pobreza o el problema social que tienen. Entraban para explotar y claro. obtener sus propias ganancias.
3: Y, y, un señor, y un señor de Mozambique no se va a, a Beijing en patera, porque es que no, claro. no llega, ¿no? a tener ese problema no lo van a tener tampoco.
4: Ni tampoco lo dejarían entrar, aunque pudieran. No, no, eso
3: es de claro. lugar.
1: No, no, la idea es fantástica. O sea, la idea por parte de China, para sus propios intereses, dicen, mira, pilla lejos de mi, ¿no? de mi país y... No, 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 es... Pero siempre eso, los más desfavorecidos son los que van.
3: Sí, sin embargo, bueno, los, los jefes de estado de los países africanos están encantados porque, bueno, están acostumbrados a la corrupción, están ingresando más, más dinero, claro. ¿no? Pero tampoco se está viendo claro. que eso vaya a
4: repercutir en claro, como bueno, digo, si pueblo. Beneficia a una élite, como siempre, que no es una élite que vaya a mejorar el país a menudo, o alguna excepción habrá, yo no la conozco, sino a beneficiarse a sí mismo. Igualmente, entonces crea todavía más desigualdad y más problemas social Un polvorín que lo mantiene más Uno de los casos más,
3: más curiosos que vino vez fue de un, de un farmacéutico que era, creo que era camerunés, ¿no? Uh, en Un típico viaje de estos de, 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 de callejeros viajeros, una cosa así. Y, era, y un señor que había estudiado farmacia y había vuelto a, al Camerún a montar una farmacia. Y dice, bueno, yo podía tener una farmacia y trabajar en, en la industria farmacéutica en en España, dice, pero eso no va a ayudar a la gente de, de mi país, ¿no? Entonces tenía el hombre de su farmacia y, y, bueno, tenía su negocio y ayudaba en lo que podía, ¿no? Posiblemente o sea, eso sea lo que, lo, que no, lo que África se está perdiendo, que, que la gente
4: que va de allí va, va de allí para no volver. Claro, sí, pero, sí, pero, sí, sí, que, sí. incluso en Hispanoamérica. Yo muchas veces se lo di digo a los médicos que vienen aquí a formarse y luego les digo, todo lo que podíais llevar de vuelta a vuestros países de lo que habéis sabido... A lo que habéis aprendido, perdón, a aquí para, para mejorar la sanidad de, en vuestros sitios de origen, pero no vuelven, se quedan en España, y lo entiendo, o sea, no, no es que lo voy a criticar, si viven mejor aquí, es normal que se queden aquí, pero, pero que es un drama el que no mmm, revierta todo ese, ese conocimiento, todo esa, mmm, ese capital humano en un beneficio de, de los países de donde proceden. Entonces... Así entra en un círculo vicioso de, de empobrecimiento y nueva generación de, de migrantes que al final sí. por otra parte lo, también los necesitamos de alguna manera. Entonces,
3: yo ayer bueno, estuve, os comenté que estuve eh, llevé a la pediatra a la niña y la, la pediatra era una, una señora, hombre, era, era cubana, ¿no? Y ya hablando, estuvimos hablando y decimos, bueno, sí, dice, 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 es imposible, dice, yo, me, yo ya tengo mis hijos mayores y y, y vuelvo, a la última vez fue hace cinco años, dice, pero aparte de, de lo que me cuesta volver, dice, yo no puedo vivir allí. Eh, es imposible, ¿no?
1: Claro, todo el mundo nos acostumbramos, ¿no? Intentamos buscar lo bueno, a nosotros no, no hemos lo no, mismo. No, es que
3: ella ni, ni, hero ni heroicamente es imposible que ella pueda vivir allí. A mí claro. me, me comentaba cuando, el, cuando estuve en La Habana, me comentaba el taxista que bueno, que allí lo... Los, los médicos de, de La Habana, pues sí, te servían a todo el mundo, pero te trataban mejor si a lo mejor tú le llevabas una gallina, ¿no? Como antiguamente aquí en los pueblos, en, en la pobreza de España, que se le iba al, ma al maestro, se le llevaba una gallina o se le llevaba algo de carne, ¿no? Tienen pues que sí, comer. Un tío más con un taxi no. que un médico en, en La Habana.
1: Bueno, tenemos que irnos. Yo, sin, lo siento... Eh. No tengo a Adolfo para decirme, aunque creo que María José bueno, ha cogido el yo testigo. yo he
0: dicho que cogí el testigo
3: <ríe> sí. y, y perdona corta rollo. Sí, no, 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 no claro. Minuto? O sea que hoy no, no
1: nos Sí, no, 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 oye, sí, vamos a, no, vamos a pasarnos de, de tres, vamos, que qué tal. Eh, bueno, que nos vamos. Eh, Ángel, gracias. Hasta el próximo. Sí, como siempre. Gracias. Eduardo, un placer tenerte por aquí, gracias.
4: Muchas gracias a vosotros. Dentro los problemas técnicos.
1: Nada, qué va. Cosas que pasan en el directo. María José, lo mismo, un placer. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias.
1: Volvemos pronto. Gracias a todos. Saludos.
0: Hasta aquí el programa de hoy.
2: Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Hasta pronto.